0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. 40 ans de joie, 40 ans de joie qui se partagent, 40 ans que RCF par le biais des ondes accompagne les chercheurs et les chercheuses de sens, 40 ans d'annonce de l'évangile, 40 ans de cuménisme, d'info locale, de culture, d'économie et tout cela parce qu'il y a 40 ans des laïcs, des prêtres et des évêques se sont dit que l'ouverture de la bande FM était un formidable lieu d'évangélisation. Si on peut parfois regretter que l'église soit en retard sur son temps, dit-on, on ne peut pas lui jeter la pierre en ce qui concerne les médias et la communication sociale. 1931 marque la création de Radio Vatican le premier réseau de radio multilingue afin de propager, de propager la parole de Dieu à travers la planète 1948 la création par les Dominicains du jour du Seigneur, 1983 quelques diocèses comme Paris et Lyon créent leur radio diocésaine de Nanvi quelques années plus tard à RCF et 64 radios locales 1999 création de KTO et je ne parle pas bien évidemment des journaux papiers tels que Le Pèlerin ou La Croix qui abordent tranquillement leur centenaire car contrairement à ce que l'on pense l'église a toujours eu à cœur de penser les communications sociale, le Concile Vatican II y consacre un texte même, Inter Merifica, que je vous invite d'ailleurs à lire bien évidemment et qui pose les principes de ce que doivent être des médias chrétiens dans leur objet, dans leur fonctionnement, dans leur éditorialité et où il est rappelé et je cite que la valorisation des médias ne dépend pas seulement des professionnels mais bien de toutes les communautés ecclésiales ce qui me permet de vous dire que tous vos dons sont les bienvenus. D'ailleurs chaque année au moment de la fête de Saint-François de Sales, le Saint-Siège publie un texte qui amène à réfléchir sur ce que nous les médias doivent « Être dans un monde en mutation ». Benoît XVI avait en son temps publié une très belle réflexion sur la place des médias dans un monde médiatique bruyant, invitant ceux-ci à méditer sur la place du silence et de la prise de hauteur. Et que le monde digital n'était pas juste un moyen de communication dont il fallait s'emparer, mais bien d'un monde à évangéliser. En 2022, le pape François invitait lui à l'écoute qui, selon lui, conditionne un dialogue authentique. Alors, en ce 40e anniversaire, souhaitons à tous les acteurs de RCF d'être des bons grammairiens de l'écoute afin de donner au monde une parole vraie et authentique Loin de toutes les cacophonies d'une société contemporaine en perte de repères et remercier tous ceux et toutes celles qui, depuis 40 ans, œuvrent ou ont œuvré au déploiement de notre réseau avec une pensée toute particulière à Emmanuel Jousse qui cède sa place à Philippe Lansac après 20 ans aux côtés du réseau. On lui doit beaucoup. Merci Emmanuel. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions pour fêter les 40 ans d'RCF. On a posé nos micros au Puy-du-Fou pour fêter ces 40 ans. Une journée de vendredi qui a été consacrée au réseau où on a pu se retrouver, partager ensemble autour de conférenciers. Une journée de samedi où nous allons pouvoir partir à votre rencontre, vous les auditeurs, qui êtes venus aussi passer un moment avec nous au Puy-du-Fou. Un numéro spécial donc enregistré depuis le centre des congrès du Puy-du-Fou. où Nous nous retrouvons pour cette émission qui va être consacrée. Assez naturellement, à l'entrepreneuriat, à la Vendée, euh, la Vendée Terre d'entrepreneurs. C'est le thème de cette émission. On va essayer de décortiquer au travers de notre rencontre. Qu'est-ce qui fait que la Vendée est une terre d'entrepreneurs un peu particulière? Nous aurons avec nous euh, Christophe Hogar qui est le maire des Herbiers, Valérie Soulard, président du club Les Herbiers Entreprises, et puis Romain Burkili, directeur de la restauration de la puy Folaise de Restauration, pardon, qui est le, le, l'organe qui vous permet d'être nourri quand vous venez au Puy du Fou. Et enfin nos 7 minutes pour changer le monde, on partira à la rencontre d'une association que vous connaissez bien qui est l'outil en main et qui a son siège aux Herbiers, un de ses sièges associatifs aux Herbiers qui fête justement ses 10 ans. On trouvera aussi Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et Maxime Dupont pour un max d'écho mais on commence tout de suite avec notre invité écho. Quoi de plus naturel que de recevoir celui qui nous reçoit. Je reçois donc Nicolas Devilliers qui est le président du Grand Parc du -du Puy-du-Fou, de la société du -du Puy-du-Fou. On va voir ça avec lui d'ici quelques instants.
2: L'invité
3: écho, Patrick Lonchamp.
1: Voilà, Nicolas Devilliers, bonjour. Merci merci beaucoup d'être, d'être avec nous, avec vous. On va évoquer justement le, le Puy-du-Fou. Hein, le Puy-du-Fou, 45 ans de ciné sénie presque 40 ans de, de, de création d'abord du Grand Parcours, puis, puis désormais du Grand Parc. Est-ce que, est-ce que c'était une évidence, je vais commencer par une question un peu perso, mais est-ce que c'était une évidence quand vous étiez plus jeune, que vous travailleriez au Puy-du-Fou et que vous en reprendriez les rênes à la suite de votre père qui a créé, qui a imaginé ce dans quoi nous sommes aujourd'hui
4: Non, c'était absolument pas une évidence, euh, pour vous parler euh, plus personnellement, comme vous l'avez dit, non, c'était euh, quelque chose qui était pour moi une passion. Euh, le Puy du Fou était euh, le lieu de, m- de ma passion, de, de mes amitiés aussi. Et puis les choses sont, sont venues euh, beaucoup plus tard, c'est-à-dire bien après euh, l'adolescence, où euh, il m'est apparu en effet que c'est, cette passion pouvait devenir un métier. Mmh. Et ça, ça a été euh, la, la grande chance de beaucoup d'entre nous, de toute la génération qui a pris les commandes dans les années 2000 et qui aujourd'hui m'entoure pour eh bien, tracer le destin du Puy-du-Fou de demain.
1: Vous pensez que vous l'avez pris euh, trop jeune ou que finalement c'était le bon âge pour prendre, pour prendre la succession Parce que ça fait quand même un petit nombre d'années maintenant que vous êtes à la tête du Puy-du-Fou. Oui, oui,
4: mais en fait j'ai pris des responsabilités au Puy-du-Fou progressivement. Ouais. Donc euh, c'est toujours trop jeune quand on regarde ça avec le, le recul des années, mais en réalité, non. Je crois ouais. que la force du Puy du Fou, c'est qu'on fait confiance aux gens très jeunes. Et ça n'est pas, je ne suis pas une exception, puisque nous sommes très nombreux à avoir pris des responsabilités extrêmement jeunes. Ça fait que lorsque vous confiez à, à un jeune de 20 ans des responsabilités qui normalement échouent à quelqu'un de 40, eh bien cette personne euh, progresse beaucoup plus vite. Et mmh. ça, c'est notre force. C'est de garder cet influx de la jeunesse, l'audace de la jeunesse aussi. Vous savez, mmh. quand on est jeune, on a peur de rien. Mmh. Et je pense que c'est une force euh, oui. qui euh, ensuite euh, disparaît avec l'âge.
1: Et c'est ce que font d'ailleurs beaucoup euh, d'entreprises... Euh, Familiale. On peut d'ailleurs parler de, de, d'entreprise familiale, même si euh, c'est, alors c'est à la fois une entreprise, une association, les choses se mêlent. Euh, 2000 salariés, euh, 4000 bénévoles, alors 2000 salariés, quand on prend tous les, euh, je suppose tous les saisonniers hein, qui, qui interviennent au Puy du Fou, plus de 4000 bénévoles. Euh, une différenciation hein, il y a les, les puits-folets, il y a les talents euh, pour justement ne pas mélanger les choses et en même temps on doit les faire vivre ensemble. Comment, justement, euh, quelle est la, la, l'intelligence du management pour faire vivre, et on sait combien dans la vie associative ça peut être compliqué, pour faire vivre des bénévoles et les salariés, les uns avec les autres
4: D'abord, il faut que tout le monde regarde dans la même direction et ensuite, il faut qu'on définisse bien les identités des uns et des autres. C'est pour ça que chez nous, on ne dit jamais un bénévole, mais un puits-follet. On ne dit jamais un salarié, mais un talent. On considère la personne pour son identité, pour ce qu'elle apporte au puits du Fou et non pas pour un rapport pécuniaire avec l'aventure ou l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement très important d'avoir pour chacun un territoire bien défini et, et, mais en même temps une communauté de destin. Et c'est ça la force du puits du Fou, c'est qu'en fait, qu'on, qu'on y soit... Bénévole, c'est-à-dire follet ou qu'on y soit salarié, c'est-à-dire talent. En réalité, on porte la même œuvre et on sait que nos visiteurs, eux, ne font pas la différence lorsqu'ils passent de l'un à l'autre, c'est-à-dire du parc à la cinéscénie, et et qu'à la fin, ils retiendront euh, que leur séjour au Puy du Fou a été euh, un, un émerveillement. Et c'est ça qui finalement euh, euh, préside et, et, et domine l'ensemble de notre, de notre philosophie et de la façon dont nous pensons euh, notre, notre communauté humaine.
1: Est-ce que ça veut dire qu'en termes de management euh... Euh, des bénévoles peuvent, être, euh, peuvent donner des ordres à des salariés et des salariés euh, donner des ordres à des bénévoles, j'entends par ordre, euh, des ordres de mission, des ordres de travail, C'est-à-dire on est sous la responsabilité hiérarchique. Un salarié peut être sous la responsabilité hiérarchique d'un bénévole
2: ah,
4: Absolument, mais en fait, il y a dans votre question euh, l'idée induite qu'un bénévole ne serait pas professionnel et donc il est curieux qu'un non-professionnel donne des ordres à un professionnel. En fait, non, chez nous au plus du fou, hein, quelqu'un qui est puifolais et donc bénévole par nature est professionnel. Non, non pas au sens du contrat, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas, si ce n'est une sorte de, d'engagement moral, mais il n'y a moral, pas de contrat sûr. de travail. Oui. En revanche, c'est au sens euh, professionnel, au sens de, de, la, de l'exigence, du niveau de, de, de qualité, de ce qu'on doit euh, accomplir ici au Puy du Fou. Donc, le professionnalisme n'est pas l'apanage du salariat. Le professionnalisme, oui. c'est, la, c'est, c'est quelque chose qu'on a dans le cœur, qui est finalement la passion qui euh, brûle au fond de vous et qui vous permet de faire des choses euh, de niveau mondial, parce que, euh, avec exigence. Donc, je crois que ce ce qui fait la différence euh, n'est pas, encore une fois, dans le contrat de travail, il est dans le niveau de passion et mmh. de cœur que vous mettez dans votre engagement.
1: Et on le sait bien aujourd'hui combien le, le sens est important pour, pour, pour beaucoup de, de jeunes aujourd'hui. La question du sens prime parfois sur la, la, la question presque du, du salaire. N'exagérons pas t- forcément énormément, mais euh, le, le Puy-du-Fou va fêter ses, 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 ses 40 ans euh, d'ici 6 d'ici ans à peu près. Enfin, le Puy-du-Fou, le, le Grand Parc.
4: Disons que nous avons fêté et nos 45 ans d'existence, euh, puisque le Puy du Fou est né il y a 45 ans. Et euh, nous sommes dans la, la 45e année, en effet, cette année euh, d'existence du Puy du Fou à travers la Cinécénie, qui est notre premier spectacle. Et puis le parc a ouvert euh, une bonne dizaine d'années après la naissance de la Cinécénie, Donc euh, le parc a à peu près 35 ans lui aussi, euh, même si tout ça a beaucoup évolué. Et en fait, dans l'histoire du Puy du Fou, vous savez, il y a des moments un peu clés dans lesquels euh, on prend conscience euh, de, du fait que ce sont les spectacles qui vont attirer euh, un public, qui vont finalement euh, donner du sens à notre mmh. œuvre. Et ce sont euh, des spectacles de jour qui sont euh, comme les, 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 les petits euh, bébés de la cinéscénie qui vont mmh. en fait faire alors, notre succès. Alors
1: justement, euh, la, la, la question était comment, euh, comment on arrive à, à dupliquer parce que c'est, c'est un petit peu ça, le, le, le puits du fou s'exporte, le Grand Parc s'exporte. Comment on arrive à dupliquer dans d'autres cultures ce qui est quelque chose finalement de, d'extrêmement raciné dans un territoire et dans un terroir
4: En réalité, le modèle du Puy-du-Fou est un modèle artistique universel parce que nous parlons à, à l'âme humaine et, quand, et que nous, sommes, nous, 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 nous utilisons et nous faisons vibrer ce que, ce que Pagnol appelait les lieux communs de l'humanité, c'est-à-dire l'amour, l'espérance, la souffrance, la mort, tous ces lieux communs de l'humanité qui sont forcément des universels, des universaux on pourrait dire, parce que en fait, euh, eh bien, euh, les ingrédients qui font un spectacle du Puy du Fou euh, ne, ne sont pas spécialement euh, ni vendéens ni français. Ils sont euh, tout simplement humains. Mmh. Et, mais cela étant, tout ça a du sens parce que c'est extrêmement enraciné, vous l'avez dit. Donc c'est vrai que lorsque nous allons en Espagne, par exemple, faire Puy du Fou espagnol, c'est une aventure enracinée dans la culture, dans l'architecture, dans les personnages, dans l'histoire espagnole.
1: Et ça oblige aussi aux équipes à s'enraciner dans le territoire. C'est-à-dire qu'on on va, on va aussi chercher les, les talents la culture, les gens de culture locale pour pouvoir construire quelque chose qui réponde vraiment à la fois à à la technicité de ce qu'on peut vivre ici au Grand Parc en France et, et le déporter sur une autre culture
4: oui, c'est-à-dire que il faut transmettre l'esprit du Puy-du-Fou, qui est un peu particulier, qui est un esprit euh, de, de, de désintéressement, de gratuité, qui nous vient euh, de la maison mère du Puy-du-Fou, qui est notre association toujours bénévole. Nous sommes 4300 bénévoles, vous l'avez mentionné. Donc c'est vrai que cet esprit de gratuité est très important. L'esprit d'entraide aussi, l'esprit de, de, de communauté au sens de l'esprit d'entraide. Euh, et puis euh, l'esprit d'exigence, l'esprit de passion. Euh, tout, ces, tout, ces, tout ce qui compose l'esprit du Puy-du-Fou, qu'on appelle l'esprit puffolet, on le transmet Autant que que cela se peut à nos équipes, tant en Espagne que dans d'autres pays. Et vous
1: dupliquez le système euh, talent, euh, alors pas puffolet, talent euh, talent bénévole euh, Je sais pas comment il s'appelle. Non, lorsque nous sommes
4: en Espagne ou aux Pays-Bas, par exemple, où nous avons aussi un spectacle, nous sommes uniquement sur un modèle de salariat Salariat. classique, d'entreprise classique, euh, parce qu'il serait très lourd et très compliqué de de lancer un un modèle qui soit bénévole. Et ce n'est pas notre objectif. Il faut aussi que on soit solide sur nos appuis quand on se développe Bien et sûr. qu'on puisse le faire de façon extrêmement claire aussi dans les pays dans lesquels nous allons. Ça ne serait pas forcément compris qu'on vienne avec un modèle bénévole et donc ça nous paraît plus logique de le faire comme ça. Mais c'est vrai qu'en revanche, l'esprit du Puy du Fou souffle à Puy du Fou espagnol à la même façon qu'il souffle en France.
1: Alors, une, une grosse dif- diversification d'activités ces, ces dernières années, particulièrement dans le domaine du cinéma, le Puy du Fou devient Puy du Fou studio, c'est-à-dire je suppose qu'on doit pouvoir aujourd'hui louer les décors euh, du Puy du Fou, les villages, pour pouvoir euh, créer des films, c'est ça l'idée
4: Notre intuition, c'est vraiment, avec Puy du Fou Film, de de proposer des grands films qui, euh, demain, eh bien... euh viendront enrichir le cinéma français avec peut-être un cinéma qui euh, nous manque un peu, qui est le cinéma épique, qui a du souffle, qui euh, puisse dans euh, des histoires vraies, c'est-à-dire des figures héroïques françaises, euh, hommes ou femmes, des, des, des histoires admirables, exemplaires, qui méritent. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qui vous fait aller cinéma. sur ce
1: sur ce secteur d'activité qui, euh, à part le fait du côté le côté spectacle, hein, peut-être est-ce ça qui vous fait euh, sortir du côté euh, organisation par spectacle pour mais, aller
4: sur du cinéma le métier de, de, de cinéma euh, est un métier cousin du métier du spectacle finalement c'est un autre langage d'expression on s'exprime sur un écran là où dans le spectacle on s'exprime sur une scène mais au fond on raconte une histoire qu'on met en scène euh, comme au, au théâtre et, et donc comme une, une grande illusion d'optique qui, qui est une fiction mais qui nous embarque mmh et qui, euh, en tout cas au plus du fou, cherche à élever. Mmh. C'est-à-dire que notre idée est toujours de faire en sorte que vous sortiez du spectacle. Euh disons, libéré d'une certaine façon de, de vos soucis ou d'une partie de vos soucis, euh, dans l'instant, le cœur léger, mais avec, malgré tout, un message qui euh, comporte une certaine gravité sur euh, ce qu'est euh, la condition humaine. Et, et au fond, euh, au Puy du Fou, eh bien, euh, nous cherchons toujours à faire en sorte que euh, vous regardiez vers les hauteurs en sortant des spectacles. Mmh. C'est ça qui est important, c'est ça qui fait le sens du Puy du Fou.
1: Est-ce, que, est-ce qu'à un moment donné, on ne se pose pas la question de se dire, finalement, on a, on a tout cet écosystème qui existe, on, on pérennise, on a toujours l'impression que... Vous êtes alors, je parle pas des spectacles parce que les spectacles est normal pour fidéliser la clientèle de de devoir les renouveler, mais à un moment de se dire finalement on on pérennise la structure et euh, on on s'arrête peut-être de développer.
4: Non, vous savez, euh, une une nation qui cesse de conquérir est une nation qui meurt. Et donc, euh, ça s'applique de la même façon à toute aventure humaine, que ce soit une entreprise, une association ou ou quoi que ce soit. Donc, il faut avoir des des rêves nouveaux euh, et il faut continuer de les les réaliser. Quand vous cessez d'avoir des rêves, ça veut dire que vous êtes devenu un vieillard. Donc, je crois vraiment que le, le, la, la jeunesse et, et le sang, euh, d'une certaine façon, au sens poétique, qui irrigue euh, les, les, les veines du Puy du fou, c'est, c'est vraiment cette passion de, de créer, mmh. cette passion qui consiste à repousser toujours les limites du possible, parce que créer, c'est se rebeller contre la réalité et finalement essayer euh, de conquérir des nouveaux espaces de, de, artistiques qui restent à conquérir.
1: Alors cette année, euh, la saison s'ouvre, puis du fou, euh, les grandes nouveautés, c'est quoi rapidement pour euh, appâter euh, le chaland jusqu'à vous
4: Eh bien, nous avons créé un nouveau spectacle qui s'appelle le Mime et l'Étoile, qui est un spectacle qui va euh, s'inspirer de l'histoire du cinéma dans ses premiers moments. Et nous plongeons au cœur d'un tournage de cinéma à la, la façon c'est la de Georges Méliès. la continuité
1: Méniès. avec le, le Puy du Fou, le, le, le studio Puy du Fou, Puy du Fou film. Alors c'est un, c'est un clin d'œil, un clin d'œil, disons, d'œil. au
4: lancement de, de notre ouais. nouvelle activité de producteur de cinéma en effet. Mais en tout cas, c'est surtout un univers qui est très riche parce que c'est l'univers de la belle époque qui mmh. nous intéresse, qui est un univers qu'on n'avait pas dans les grands spectacles et euh, qui est extrêmement inspirant. Et c'est une histoire d'amour que nous avons mis en scène. Et donc c'est un spectacle très poétique et je peux vous déjà vous dire que c'est un spectacle qui est dans le top 3 des spectacles préférés de nos spectateurs dès le, depuis le début de saison.
1: Je, je, je n'en doute pas et j'ai hâte d'aller y jeter un coup d'œil. RCF c'est la joueuse partage, c'est son slogan. Ce sera ma dernière question Nicolas Devilliers. Qu'est-ce qui vous met en joie
4: euh, Avoir le sentiment de changer le monde. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant vient au Puy du Fou et qu'il, à travers nos spectacles, se découvre peut-être une ambition, un destin qui le tire vers le haut, eh bien, je me dis que le Puy du Fou a été utile, ne serait-ce qu'à cet enfant-là. Et alors, le Puy du Fou valait la peine d'exister.
1: Merci beaucoup Nicolas Devilliers d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
5: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et on retrouve Pierre Collignon, bonjour Pierre.
5: Bonjour Patrick.
1: Alors après le discours du président de la République jeudi après-midi à l'Elysée, vous avez souhaité revenir sur la question de la réindustrialisation de la France qui fait l'objet de toutes les attentions depuis de nombreuses années et qui semble remporter quelques succès, Pierre
5: oui, oui, les chiffres sont là pour le prouver et euh, comme on dit, il ne faut pas bouder notre plaisir. Selon toutes les enquêtes qui paraissent depuis quelques semaines sur ce sujet, les fermetures définitives d'usines enregistrées depuis la crise financière de, de 2009, il y en a quand même eu euh, 2498 usines qui ont été fermées en 13 ans, Eh bien euh, ça pourrait d'une certaine manière euh, s'annuler dans les prochaines années. Et la preuve en on... Que, que le nombre de créations nettes d'emplois dans l'industrie a quasiment atteint 37 000 en 2022, soit 5 000 de plus qu'en 2021, son plus haut niveau depuis cette fameuse crise financière des années 2008-2009.
1: Alors selon vous, Pierre, est-ce que c'est un effet durable
5: bah Écoutez, je ne suis pas euh, cassandre, <rire> euh, je peux me tromper, mais je crois qu'on peut l'espérer, parce que depuis 1980, je vous rappelle que la part de l'industrie dans le PIB a reculé de 10 points s'établissant à 13% de la valeur ajoutée française en, en 2020. Alors bien sûr, le même phénomène a eu lieu chez nos voisins, hein, mais de manière moins prononcée, car l'industrie représente encore 25,5% du PIB en Allemagne et 16,1% en, en Espagne. Donc vous voyez, on, on, on en est quand même assez loin. Par ailleurs, on se souvient que la part de l'emploi industriel en France est passée de 25% de l'emploi total en 1974 à 10 Et c'est probablement la raison pour laquelle, je crois, les, les responsables politiques ont qualifié la situation de critique à plusieurs occasions et que le président de la République, M. Macron, veut en faire une priorité.
1: Alors selon vous, comment est-ce que tout cela peut changer
5: En plus de toutes les mesures financières ou techniques, il y a, je crois, un effort de formation qui passe par un changement des mentalités. C'est un peu curieux, par exemple, de voir des promotions entières d'étudiants de grandes écoles, d'ingénieurs, s'orienter vers la finance ou le conseil. Comme le disait il y a encore peu de temps Pierre Musso, quand on pense industrie en France, on pense germinal, conditions de travail déplorables, exploitation. Et c'est sûr qu'avec un tel imaginaire en tête, on a considéré chez nous qu'il était souhaitable que les emplois industriels diminuent et qu'on les remplace par des emplois de, de service. Il faut donc changer de mentalité.
1: Alors, changer de mentalité, c'est bien, mais quelles sont euh, effectivement les, les tendances qui se dessinent
5: Pour réussir la réindustrialisation de notre pays, je crois qu'il faut une action puissante et, et constante avec une ambition forte et une vision. La, la fameuse BPI qui vient de sortir un rapport via son observatoire fait état de très bons résultats des jeunes pousses. Vous savez ce qu'on appelle les start-up et les PME industrielles françaises, d'où une stratégie qui doit consister à aider les entreprises industrielles à résister dans un contexte qui n'est quand même pas un contexte facile, à se développer, à s'internationaliser, à accompagner leur transition environnementale, digitale, vers plus d'innovation, et à fonder l'industrie de demain, en accompagnant les start-up et les PME industrielles. Mais, mais cet effort doit se déployer dans toutes les régions, car il faut absolument stopper le décrochage de nombreux territoires qui sont aujourd'hui laissés pour compte. Voilà, l'enjeu donc essentiel, il doit se faire, bien sûr, en lien avec les chefs d'entreprise. Et je peux vous dire que les entrepreneurs chrétiens, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, compte bien y prendre leur part
1: bien, écoutez, Merci beaucoup Pierre, parfaite introduction à notre dossier puisque aujourd'hui nous sommes en Vendée et qu'avec nos invités nous allons essayer de, de comprendre ce que ça veut dire que d'entreprendre à la vendéenne et surtout comment un territoire se développe économiquement et eh bien on va justement interroger le maire des Herbiers Christophe Hogard, sur cette question de la réindustrialisation Il y a beaucoup
5: de <rire> choses à nous apprendre, je suis sûr
1: Absolument, merci beaucoup Pierre, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions, on se retrouve tout de suite après
2: and has no rhythm Your gift keeps on giving What is this I'm feeling If you wanna to leave, I'm with it Lucky
1: C'était Daft Punk sur RCF, on ne pouvait pas passer à côté puisqu'ils fêtent cette semaine les 10 ans de leur album cultissime. Et nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions. On se pose la question, la Vendée et Terre d'entrepreneurs point d'interrogation. Certains m'ont même dit qu'il fallait enlever le point d'interrogation. Et bien, c'est ce que je vais voir avec tous nos invités du dossier de l'écho des solutions. Allez, on les retrouve tout de suite depuis le plus du fou où nous sommes depuis le début de cette émission.
6: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Voilà, il est donc temps d'ouvrir notre dossier de l'écho des solutions de cette semaine avec nos invités. Je vous les présente rapidement, je vous, ai, je vous les ai cités tout à l'heure. Tout d'abord le maire des Herbiers, de la communauté de communes du pays des Herbiers, Christophe Augard. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors rapprochez un petit peu votre micro pour qu'on vous entende un petit peu mieux. Voilà, très bien. Euh, à ma gauche, euh, j'ai la joie d'avoir euh, Valérie Soulard, euh, président du club euh, du Pays des Herbiers, le club d'entreprise du Pays des Herbiers. Bonjour euh, Valérie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Romain Burkili, vous êtes vous, directeur de la restauration de la puifolesse de restauration. Bonjour euh, Romain. Bonjour. Avec vous, on, on évoquera justement ce qui se passe dans nos assiettes euh, au Puy-du-Fou, mais aussi en quoi euh, ça, ça impacte économiquement le territoire, et pas que. Euh, on va peut-être commencer avec vous, euh, monsieur, monsieur le maire, si, si vous voulez bien. Alors je disais, la, la Vendée terre d'entrepreneurs. Quand on regarde l'étude économique, et on en parlera un petit peu avec vous Valérie, on s'aperçoit que le pays des herbiers est assez comblé finalement en termes de de dotation d'entreprise, de dotation d'emploi et que la la problématique elle est plus au niveau de l'emploi qu'à d'autres niveaux. Pourquoi est-ce que finalement vous avez le sentiment que que la Vendée est une terre d'entreprise et d'entrepreneuriat en fait
3: le pays des herbiers la Vendée en général c'est une terre qui n'attend pas que les choses viennent tout cru en fait c'est d'abord un état d'esprit en fait mmh. la Vendée c'est-à-dire que voilà il y a peut-être une histoire derrière évidemment il y a une culture générale qui est partagée qui fait qu'en fait au pays des herbiers en Vendée eh bien on a tendance à avoir des, à cultiver des valeurs communes. Mmh. Ces valeurs communes, c'est celle de l'autonomie. Voilà, on essaye de faire les choses nous-mêmes. Hein, il ne s'agit pas de de faire de l'indépendance, mais d'abord faire de l'autonomie et puis de la solidarité, parce que autour de, 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 de cette dynamique qui, qui est la nôtre, et eh bien, on se serre les coudes, on essaye de faire en sorte que la solidarité se fasse en circuit court, voilà, <rire> si
1: j'ose dire. La et solidarité et... en circuit court, c'est joli ça C'est ça,
3: et c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très concret, on a vu des beaux exemples en Vendée, ouais. et puis surtout, on a le goût de l'effort, voilà, ouais. on aime les défis, on aime faire des choses ensemble, donc euh, oui, c'est une terre d'entrepreneurs parce que euh, c'est une terre d'entreprise parce qu'il y a d'abord un état d'esprit euh, qui est fragile et qu'il faut entretenir, qu'il faut nourrir mmh. et qui repose évidemment sur voilà, sur des valeurs communes.
1: Valérie Soulard, vous avez publié, enfin vous avez fait une étude avec euh, avec le réseau d'entrepreneurs que que, que, que vous présidez. Je, je donne quelques chiffres. Hein, une L'activité économique des herbiers, c'est 78,8% euh, euh, des emplois, un taux d'activité élevé de 96,5%, un taux de chômage de 3,5%. Vous, en tant qu'entrepreneur, dans le réseau d'entreprise, est-ce que le, le, le premier euh, la, la, la première Raison aujourd'hui du travail que vous allez faire, c'est attirer encore de, des, des talents dans les entreprises pour justement pour éviter que ce plein emploi ne devienne une récession. Effectivement, on est un peu victime
0: de notre succès hein, parce qu'aujourd'hui, avec 3,4% de chômage, et eh bien les nouveaux talents sont rares. Donc, effectivement, notre objectif, nous, au sein des entreprises, c'est d'essayer d'aller. Euh, En recruter, alors déjà aussi euh, tenter de remettre à l'emploi ces 3,4% de chômeurs hein, parce que même si c'est 3,4% il en reste encore un petit peu et pour ça on a des opérations qu'on a menées aussi avec la collectivité, on a fait par exemple au mois de novembre un salon euh, XXL, c'est au mois de septembre pardon. Un, un salon de l'emploi XXL où on a proposé presque 1500 emplois à pourvoir sur le bassin des Herbiers. Voilà et, un des exemples.
1: Et, et combien ont été pourvus euh, 30% à peu près. 30%, donc ça veut dire qu'il y a encore euh, énormément d'emplois à pourvoir euh, sur, sur votre territoire ah,
0: Effectivement, aujourd'hui, c'est une des problématiques de notre territoire, euh, le manque de main-d'œuvre, mais qui était aussi lié à un manque de logement, mmh. euh, parce que l'un va sans l'autre, parce qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est presque au plein emploi, on essaye d'a, d'attirer euh, nos, nos futurs talents euh, de région extérieures et chaque aujourd'hui employeur ou entreprise essaie de travailler sa marque employeur justement pour essayer d'être le plus joli possible.
1: Romain, je vous voyais, je vous voyais opiner du chef parce que quand on sait qu'on travaille, dans la, quand on dit qu'on est directeur de la restauration et qu'on sait aujourd'hui la difficulté que, alors déjà du difficulté d'emploi peut-être dans le secteur industriel mais alors dans le domaine de la restauration, on sait que c'est encore, c'est encore plus compliqué parce que le confinement est passé par là et les gens se sont dit finalement on peut peut-être faire mieux ailleurs avec moins de contraintes.
7: Ce qu'il faut bien comprendre c'est que en effet globalement et euh nationalement, il y a des problématiques dans la restauration. Elles sont réelles aussi chez nous, mais non pas à cause d'un turnover important, mais par rapport à une croissance réelle d'un besoin que nous avons d'année en année eu égard à la croissance du du Puy-du-Fou. On met énormément de choses en place pour, comme euh, vous le disiez précédemment, attirer attirer des talents qui peuvent venir euh, de, 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 de tout le territoire national et pas uniquement en Vendée. Ça passe par le logement, ça passe par les transports, ça passe par aussi, pour moi, en restauration, une organisation différente mmh. du travail.
1: Mmh. Alors justement, quand on s'appelle le, le Puy du Fou, on, on peut être un peu plus attractif Oui, ou pas oui. oui, oui bien, sûr.
7: Ouais. bien sûr. On peut être plus attractif pour, euh, déjà euh, par le fait de travailler au Puy du Fou, parce mmh. que c'est une joie de pouvoir travailler et faire une saison au Puy du Fou. Et c'est une expérience formidable. On oui. ne ressort pas d'une saison au puits du faux comme quand on est rentré.
1: Alors justement, euh, monsieur le maire, comment on devient attractif, un territoire attractif euh, je, je me souviens, il y a quelques temps, ça il y a quelques, temps, euh, euh, j'ai, enfin, quelque temps, ça, quelques années même, euh, j'ai, j'étais à Pouzauge euh, chez Fleury-Michon euh, qui est quand même un des rares, une, rares des grosses entreprises mondiales de l'agroalimentaire à avoir encore son siège euh, national à Pouzauges, même s'il y a quelques bureaux à Paris, le siège reste à Pouzauges. et les talents il faut les faire venir à Pouzauge. Comment on devient attractif pour venir travailler aux Herbiers et encore les herbiers, on n'est pas loin de grosses, de grosses villes. Alors ça va paraître un peu prétentieux, mais en fait, bah on allez-y. a pas de problème de, d'attractivité. Ouais. On a problème d'accueil.
2: C'est, C'est un problème de logement en fait en aujourd'hui fait,
3: On est attractif, tout le monde sait que nous avons effectivement un, un taux de chômage extrêmement, qui est bas. extrêmement bas, qu'on a une qualité de vie qui est, qui, est, qui est réelle. En plus, on a la chance d'avoir non pas une filière économique, mais une diversité, une complémentarité. Qui est extrêmement euh, riche et, et envier. Euh, voilà. Puis la vendée donne envie. Les Herbiers connus pour plein d'autres choses aussi. les questions sportives parfois d'ailleurs. Mais euh, bien donc sûr. C'est, c'est, voilà. c'est vrai. Donc c'est vrai, on n'a pas, de, on n'a pas de, en soi de. La, la, la vraie question, c'est pas l'attractivité, c'est l'accueil en fait mm-hmm. et le développement. Et donc euh, nous, nos, nos enjeux, on a plusieurs enjeux. Alors Valérie l'a dit tout à l'heure, on a, on a l'enjeu de l'habitat bien sûr. On a une croissance économique qui est extrêmement forte et qui est plus forte que notre croissance démographique. Euh, Voilà, c'est structurel chez nous. C'est ce qui fait que euh, la capitale économique du bocage, c'est les herbiers. On a 52% de nos salariés, des salariés qui travaillent au pays des herbiers, qui n'habitent pas le pays des herbiers. Euh... Alors
1: pour des questions de de logement, parce qu'ils n'en trouvent pas ou parce parce qu'on est chauvin et qu'on reste dans son son village
3: Alors non, non, en fait, euh, en fait, c'est parce qu'on est très dynamique économiquement, en fait. Donc l'emploi, 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 ça se développe, ça se développe parce que les affaires fonctionnent, parce que les entreprises euh, vendent des, évidemment, travaillent les unes avec les autres et, et puis vont chasser aussi à l'extérieur euh, ensemble, voilà, elles se font confiance. Donc évidemment, il euh, y a une croissance économique, mmh. euh, mais évidemment, ça, donne, ça demande euh, voilà, de la main d'oeuvre, ça demande des personnes qui viennent s'investir chez nous et effectivement, il faut avoir une capacité à accueillir. Et donc l'habitat, pour nous, est un des gros
1: enjeux actuels et à venir. Et le foncier pour l'entreprise, Valérie, c'est, c'est une problématique aujourd'hui ou pas
3: Alors
0: c'était effectivement une problématique, mais c'est plutôt une problématique qui est liée à la collectivité. Mais on suit ça de près, bien évidemment. C'était un, un axe également de l'enquête économique où, euh, sur le panel interrogé, le besoin à 5 ans de foncier, c'est environ 10 hectares sur les herbiers. Mmh. Et quand on entend parler de zéro artificialisation, bien évidemment, nous dirigeants, on se pose des questions de se dire bon, comment on va faire déjà pour développer nos activités parce que dans, on a de la croissance, hein, comme vous disiez. Et, et puis, euh, comment faire pour aussi attirer de, nouveaux, euh, de nouvelles entreprises, euh, peut-être absentes aujourd'hui sur le territoire des herbiers
1: Comment ça, absente C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des sujets euh, qui. qui ont, et je vous donne la parole après, euh, Christophe Auger
0: Non, pas forcément. Euh, mais aujourd'hui, je sais que la collectivité est sollicitée pour accueillir des, des nouveaux. Des nouveaux domaines de, de, d'entreprise, L'activité, d'activité, qui ne sont pas forcément représentés parce que l'histoire fait qu'elle n'était pas présente. Mm-hmm. Maintenant, ceci dit, euh, aujourd'hui, il faut faire le choix. Quand le mètre carré est rare et <rire> est cher, il faut faire le choix entre ouais. le
1: développement interne et puis euh, la croissance externe. Il faut en prendre un peu au pied du fou. <rire> euh, il me, il me paraît qu'ils en ont beaucoup. Euh, Christophe, vous vouliez réagir euh, ah Oui, en fait, je
3: voudrais compléter ce que, ce que dit Valérie. Et effectivement, je vous ai parlé du problème de l'habitat, qui est un enjeu pour nous. Et le deuxième enjeu pour nous, c'est aussi le foncier. Euh, les, en termes d'économie, on a c'est, dix dernières années, euh, consommer à peu près 120 hectares, euh, parce qu'on est très dynamique effectivement par rapport à, à peut-être d'autres, euh, d'autres territoires euh, plus loin euh, en France, ont euh, moins la chance de, de, de se développer aussi rapidement. Euh, et en fait, l'État nous impose de réduire. Et donc on est en PLUI, euh, donc en plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc en fait, pour les, donc les dix dernières années, 120, 130, les dix prochaines, 50. Mmh.
1: Et avec le plan de, de réindustrialisation que nous a annoncé le président Macron, ça peut être une, une opportunité pour vous ou pas Territorialement, ouais, ou... la
3: première des choses pour la réindustrialisation, c'est
1: déjà écouter les entrepreneurs. Voilà, leur donner de la liberté. Ça, c'est
3: fait. Voilà, et donner de la liberté aux collectivités au lieu de les surcharger euh, comme ouais. l'État le fait et a l'habitude de le faire. Donc, euh, la première des choses, c'est, c'est d'arriver à respirer. On est tout à fait capable aujourd'hui de reconstruire des filières industrielles. Nous, on a un territoire qui est très industriel, on a 35 à peu près. Quand on sait qu'en France, c'est aux alentours de 15%, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est ça. En fait, on est deux fois plus industriel que n'importe qui en France. Et effectivement, les, les, dans notre écosystème économique, en fait, nos clés de voûte, ce sont les industries. Voilà, mmh. très clairement. Et donc, la première des choses, si on veut réindustrialiser la France, effectivement, c'est de donner de la liberté euh, financière, euh, C'est aussi prendre en compte le fait qu'il y a des territoires qui sont dynamiques, qui ont besoin de plus de foncier que d'autres. Mmh. Voilà, Au lieu d'essayer d'égaliser la France et de mettre du 50% partout. Voilà, nous, très clairement, on, à un moment donné, alors aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas parce qu'on en a encore un peu sous la pédale, mais d'ici, effectivement, 5-10 ans, comme dit comme oui, dit Valérie, oui. eh bien, nous, on ne pourra plus se développer. Parce que mmh. si les contraintes se restaient les mêmes, avec le zéro artificialisation net qui nous est qui nous est imposé petit à petit, et eh bien effectivement, on ne pourra plus... On, en fait, des territoires comme les nôtres, au rythme mmh. auquel on se développe, on ne pourra plus rien faire.
1: Là, vous êtes donc président de, de, du club d'entreprise. Les, on, a, on a parlé un petit peu de, de l'emploi. Vous avez fait un forum XXL, 30% uniquement... Euh, euh, des, des emplois euh, ont pu être euh, pourvus. Euh, comment aujourd'hui les entreprises travaillent-elles collectivement pour aller encore au-delà et permettre à, à de nouveaux talents de venir travailler sur le territoire
0: Alors est-ce qu'il y a une action collective Là je dirais que c'est plutôt chaque entreprise qui travaille avec sa marque employeur. Alors il y a des opérations hein, aujourd'hui euh, en parallèle de ce forum XXL par exemple, je sais qu'en partenariat avec le Pôle emploi, euh, beaucoup de chefs d'entreprise ont travaillé leur CV recruteur. Mmh. Hein, c'est, le peu... ah ouais, c'est, c'est un petit c'est peu le monde com... à l'envers, mais mmh. c'est comme mmh. ça que ça se passe aujourd'hui. Quoi. Mmh. On
3: les a accompagnés pour ça. D'ailleurs.
1: Vous les avez accompagné... les accompagnés. Alors, justement, c'est ma question, monsieur le maire <rire> comment vous accompagnez les entreprises sur, sur, sur leur déploiement, sur leurs leur problématiques La problématique de foncier, vous, vous venez d'en parler. problématique d'emploi, vous les accompagnez comment problématique de logement aussi Est-ce que vous avez aussi la capacité aujourd'hui à, à pouvoir. Euh, le foncier de l'entreprise, on comprend. Est-ce que vous avez aussi du foncier pour pouvoir construire de, de nouveaux logements accueillir
3: Alors il y a deux choses, il y a les aides directes effectivement, euh, l'accompagnement direct du développement économique qui repose sur euh, un schéma de développement économique qu'on a partagé justement avec euh, le bureau d'entreprise du pays des Herbiers euh, afin de pouvoir justement échanger, on a la chance de bien s'entendre en fait, c'est aussi un peu la clé de la réussite en fait les élus, euh, les représentants des, des chefs d'entreprise et les entreprises sont en fait très proches donc ça fonctionne euh, très vite, mm-hmm. c'est très fluide et surtout c'est toujours très direct et c'est très bien comme ça et, euh, et donc on a euh, effectivement un accompagnement qui repose sur de l'aménagement, le foncier on en a parlé, sur de l'animation euh, et, et notamment de l'animation sur de nouvelles filières comme l'économie circulaire, etc., qui sont des, des gisements à venir. Et puis, enfin, actuels et à venir. Et puis, un troisième volet qui est vraiment de l'accompagnement plus personnalisé, le sens du service avec des aides très directes. Ça, c'est pour les aides euh, aux entreprises. Et puis, on a euh, un deuxième sujet qui est celui, évidemment, de parce que ce n'est pas nous qui créons la richesse, nous, les collectivités. Nous, on est là pour créer les conditions de la création de richesse, qui est créée par les entrepreneurs. Et donc, en fait, on est là pour faciliter cette création de richesse, comme d'ailleurs l'État devrait le faire également. Euh, je disais ça au passage. Euh, et, et de deux. Et de 2 <rire> Je finirais bien pour en trouver une troisième. Et euh, et, et du coup en fait euh, voilà notre enjeu à nous c'est de permettre aux salariés de des entreprises de pouvoir s'installer durablement chez nous. Donc on a une politique familiale qui est extrêmement euh, forte chez nous et donc euh, on essaie de privilégier le développement des familles parce que c'est aussi l'avenir d'avoir des enfants. On veut pas un territoire ni qui vieillisse ni qui soit euh, que jeune. Euh, il, faut il faut garder il
1: faut pouvoir garder euh, garder les équilibres en fait. Oui une politique de juste milieu tout à ouais. fait. Alors quand on a un, un mastodonte euh, internationales comme le Puy-du-Fou. Euh, alors, non, parce que les maîtres solontes internationales, vous en avez d'autres dans des entreprises industrielles, mais euh, qui, qui attirent les regards euh, comme, comme le Puy-du-Fou. Euh, c'est, est-ce que c'est aujourd'hui le premier employeur euh, du, du territoire C'est l'un des premiers
3: employeurs, ah. oui, tout à fait. Et euh, on est très fiers, nous, d'avoir le Puy-du-Fou chez nous. <rire> voilà, la moitié des, des touristes, euh, des touristes euh, qui viennent en Vendée euh, pour visiter euh, quelque chose en Vendée, ils viennent euh, pour moitié euh, sur la côte. Et l'autre moitié, c'est au Puy-du-Fou. Mmh. Donc évidemment, on est aussi une terre touristique. Euh, on est une terre euh, euh, voilà, où, on, où on accueille énormément de, de familles aussi, parce que c'est aussi, euh, me semble-t-il, la clientèle privilégiée euh, du Puy-du-Fou. Euh, c'est, c'est... Euh... Donc euh, là aussi, on marche de concert et mmh. effectivement... Euh, la... La place de l'enfant euh, dans l'accueil touristique, euh,
1: comme euh, dans notre quotidien, est, est, est primordiale. Était primordiale. Romain, justement, on va parler de la, de la restauration au Puy du Fou. Euh, comment euh, aujourd'hui la, la, la Puyfouleuse de restauration est été créée en 2018, hein, je crois, pour, euh, euh, alors, si je me réfère au, au dossier de presse, mettre le spectacle dans l'assiette, dans l'assiette ou euh, spectacle dans l'assiette. Mmh. Mais justement, com- comment est-ce qu'on arrive à mettre le spectacle dans l'assiette, mais aussi dans la bouche et dans les, et, et dans les papilles, en respectant à la fois, euh, j'ai envie de dire, la qualité, les prix. Et en même temps, le tissu économique euh, t- du territoire
7: Déjà, c'est comprendre que euh, la restauration euh, doit être un, un lien dans euh, l'ensemble de la journée de nos visiteurs. qu'il n'y ait pas de cassure entre deux spectacles que l'on aille dans une restauration uniquement pour se restaurer et ne pas vivre d'émotions autour de la restauration. C'est un vrai challenge, mmh. eu égard à la qualité des spectacles mmh. que, que, que nous pouvons proposer au plus du fou. Euh, C'est la promesse pour les visiteurs d'avoir une histoire aussi, par rapport à la qualité de l'assiette, que ce soit dans les produits, dans la thématisation, dans, euh, le, dans l'événementialisation de ce que nous voulons proposer dans l'assiette et dans le restaurant lui-même. Mmh. C'est le fait aussi de pouvoir travailler avec beaucoup d'acteurs locaux, et ça c'est dire, euh, je rejoins Monsieur le maire, euh, sur le fait d'avoir en Vendée tout ce qu'il nous faut mmh. pour pouvoir euh, proposer une filière courte de qualité et en volume aussi, que ce serait Ça veut très... dire que
1: vous travaillez avec les producteurs locaux bien pour sûr, venir bien sûr, bien fournir bien sûr. L'e- l'essentiel peut-être de Peut-être que j'aurai beaucoup manger. plus de
7: mal dans d'autres départements, mmh. mais en Vendée, j'y arrive. Mmh. Parce que j'ai à la fois l'ensemble de l'agroalimentaire, de quasiment l'ensemble des produits en Vendée, pas uniquement dans le pays des herbiers, hein, parce qu'on va aussi à la Criée des Sables d'Olonne de ou à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mmh. Mais euh, vous pouvez tout trouver en Vendée, dans des volumes aussi, qui permettent une activité comme ça veut dire quoi ça, 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 ça veut dire qu'au-delà
1: de ce qu'on peut manger dans les restaurants, qui peut être produit avec des produits locaux, est-ce que ça veut dire qu'on trouvera euh, au Puy du Fou du débo de la Micaline, qui sont euh, des grands acteurs de l'agroalimentaire, euh, de l'agro-alimentaire
7: Alors, pour le coup... Sans
1: euh, se fâcher avec, euh, <rire> avec les, 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 les amis des, de ces autres entreprises. Hein.
7: J'ai beaucoup de respect pour ces entreprises. Pour le coup, on ne travaille pas aujourd'hui mmh. avec elles. On travaille avec d'autres entreprises. Je peux vous citer par exemple la vitrine Montaigu, mmh. euh, qui est une extraordinaire grande d'entreprises dans le Nord-Vendée, mais euh, nous, nous travaillons plutôt avec aussi des petits acteurs. Mmh. Euh, quand je dis petits, on n'est pas sur des grandes entreprises comme celles que vous venez de citer, mais pour, euh, avec lesquelles on va vraiment échanger humainement sur l'expression d'un besoin. Mmh. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir un peu d'expérience et de savoir ce dont nous avons besoin. Mmh. Donc nous allons vers eux vers un, avec un cahier des charges précis de l'expression du besoin, et voir s'ils si sont en capacité ou non de nous accompagner.
3: Christophe Hogar. Euh, un point important que vient de dire Romain à l'instant, c'est que en fait, les, le, le Puy du Fou, par son activité, aide, aide les autres à grandir. Et en fait, c'est la grande leçon de la réussite de la Vendée, c'est ça. C'est-à-dire que les grands aident les petits et tout le monde s'élève comme ça. Donc,
1: c'est ça, c'est ça le, finalement, le, le, l'état d'esprit, l'âme de l'entrepreneuriat la vendéenne C'est qu'en fait, on s'entraide les uns les autres, quelle que ça. soit nos tailles
3: c'est exactement ça et bon bah euh... au revoir <rire> non non c'est exactement ça et si on prend l'exemple du Puy du Fou puisque nous avons quelqu'un autour de la table le, le Puy du Fou c'est 350 millions euh, à approximativement 350 millions de retombées économiques locales mmh. c'est énorme en fait donc euh, évidemment euh, c'est des emplois qui sont non délocalisables voilà et puis qui, euh, ça tient à cœur du Puy du Fou que ce ne soit pas délocalisé évidemment mmh. y compris chez les sous-traitants donc c'est voilà c'est, c'est, c'est extrêmement vertueux mmh.
1: Valérie Soulard justement euh, le, l'entreprise mmh. l'entrepreneuriat et, et, et le puits du fou sur, sur un territoire comme, comme celui-là, c'est, un, c'est, important de le, c'est important de le prendre en compte
0: eh Bien évidemment, parce qu'il y a une demande de main-d'oeuvre très importante, surtout pendant la saison. Donc euh, aujourd'hui, on est très fiers d'avoir le puits du fou comme le disait Christophe, sur le territoire. Moi, je suis aussi très fier qu'ils appartiennent à l'association des entreprises du Puy-des-Arbi en tant qu'adhérents. Et on, on, c'est une véritable vitrine. Hein. Alors, il y a des chiffres qui circulent. D'un euro investi au Puy du Fou, c'est 6 euros dans l'économie locale. Mmh. Ou 10, parfois, ça dépend sur quel périmètre on parle. Mais en tout, cas, en tout cas, c'est une véritable fierté. Et ça pose aussi des difficultés parce que quand le Puy du Fou lance sa saison et qu'il recrute quelques milliers. centaines ou milliers de, de, de saisonniers, bah, il faut bien les loger, il faut bien les trouver. Et... Alors,
1: justement, la question, les saisonniers, ils sont là pour la saison. Est-ce qu'il y a un moyen de fidéliser, euh, fidéliser les saisonniers euh, sur l'année complète en fait Euh, Et sur d'autres entreprises hein, qui pourraient avoir des besoins, euh, mais qui sont euh, d'équilibrer en fait. euh, On fait euh, euh, juin-octobre et puis après on on va travailler ailleurs euh, sur le pays des herbiers.
7: Déjà, l'activité du Puy du Fou ne s'arrête pas à la Toussaint. (rire) Nous avons une activité événementielle qui nous permet de pouvoir travailler tout au long de l'année. Et il ne se passe rien, mais il ne se passe pas rien l'hiver. Il y a énormément d'activités justement pour pouvoir préparer. Bien sûr, nous ne sommes pas dans la même volumétrie d'effectifs qu'au mois de juillet-août, bien sûr. Mais quand bien même, après, c'est notre organisation d'annualisation qui nous permet aussi d'avoir une séquence de travail différente sur l'hiver. Après, vous parliez du nombre de collaborateurs. Nous, pour vous donner un titre d'exemple, l'année dernière, 2022, en restauration, nous avons fait 3200 contrats. Nous avons besoin d'à peu près 600 personnes par jour. C'est vrai que précédemment, les saisonniers avaient plus tendance à faire toute la saison. Aujourd'hui, il est vrai que nous sommes plus dans euh, le... Euh, L'organisation liée à la vie et le quotidien différents, où euh, nous nous, nous travaillons sur une planification différente, mais euh, nous sommes pourvoyeurs d'énormément d'emplois dans la région.
1: Est-ce que ça veut dire, euh, Monsieur le maire, aussi, que euh, la réflexion euh, la réflexion de, 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 de Romain, parce qu'on n'a pas parlé aussi du carré potager, de, de, toute, ah, la, oui, de toute la dynamique de, de développement durable, aujourd'hui, sur le territoire, comment elle est prise en compte il y, a, il y a une réflexion, j'ai cru comprendre, sur euh, l'écologie industrielle territoriale, c'est-à-dire aussi se dire euh, ce qu'on fait, euh, l'industrie, euh, l'industrie euh, lourde, telle que j'entendais Jean-Dominique Sénard dire, euh, faut arrêter de penser que l'industrie, euh, c'est uniquement euh, de la pollution. Euh, de l'industrie, c'est aussi, euh, c'est aussi de, de l'industrie verte, c'est de l'industrie qui, qui recycle, qui rentre dans l'économie circulaire. Vous, vous devez la prendre en compte. Vous aussi, Valérie, je pense que c'est des choses qui sont au cœur des problématiques d'entreprise. Vous la prenez en compte dans, dans les politiques de, de développement économique territorial
3: Alors, évidemment, c'est au cœur de, c'est au cœur de notre développement euh, du moment. Donc, euh, effectivement, Valérie... Euh On parlera certainement euh, parce qu'on a eu une plénière il n'y a pas très longtemps. Ce matin, juste avant de venir, on était ensemble encore euh, (rire) chez chez un autre autre gros chef euh, d'entreprise des Herbiers. Euh, En fait, euh, évidemment, euh, nos industriels se se renouvellent tout le temps. En fait, ils ont besoin aussi d'innover et l'innovation, elle elle passe par l'écologie industrielle. Donc évidemment, à l'échelle du territoire, on a quelque chose de plus large encore que l'écologie industrielle. On a... euh, un plan climat qui est, qui est, qui est ambitieux euh, dans lequel il y a plein d'axes dans, effectivement à dans tous les sens et en fait le, le, l'écologie industrielle est un des piliers de notre schéma mmh. développement économique clairement donc concrètement on va accompagner les entreprises pour les aider à euh, renouveler, à faire du, du réemploi
1: à recycler etc et donc euh, on a des beaux exemples là-dessus d'ailleurs Alors justement Valérie, comment, comment ça s'incarne dans les entreprises du territoire cette question euh, euh, du développement durable, cette question de la RSE, cette question de l'écologie industrielle territoriale
0: ah ben, Elle s'intègre effectivement dans le RSE, vous avez dit les trois lettres qui sont magiques aujourd'hui. Et beaucoup d'entreprises travaillent cette, euh, cette, cette, question. cette, cette question-là. J'ai un exemple. Bon, euh, Christophe disait qu'on était ensemble ce matin. On va citer. Euh, c'est le leader français de la, de la fenêtre. Vous l'avez trouvé. Euh, aujourd'hui, ils sont en train de recycler tous leurs déchets pour euh, d'aluminium pour essayer de... Euh, de en refaire une matière euh, en ça, amont. Hein.
1: C'est-à-dire, en fait, ils vont faire les capsules de Nespresso maintenant. Ah non, 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 ça, 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 repartira,
0: ça repartira dans les fenêtres, je pense. Ça repartira voilà. dans les fenêtres. Et puis aujourd'hui, euh, bah, chaque entreprise a sa, a sa petite touche verte, de toute mmh. façon. Euh, effectivement, Christophe parlait euh, partait, parlait tout à l'heure d'une plénière qu'on a faite également au mois de, de mars sur le, le rapport du GIEC. Sur hein, le rapport hein, du voilà. GIEC, oui. Ouais, euh... Et, et le, donc le comité 21 est intervenu auprès de nos membres. Et l'idée, c'est que pour notre ensemble en général du mois de juin, on puisse proposer... Euh... Un plan d'action Oui, un plan d'action. Alors, pas un plan d'action, mais trois actions simples, à mm-hmm. court terme, mm-hmm. hein, parce que changer toute sa flotte en, vo- en voiture électrique ou mettre du photovoltaïque sur le toit, bon ça, je pense que tout le monde aujourd'hui a cette, cette stratégie-là. Euh, mais euh, des petites actions à court terme euh, où on voudrait engager nos membres justement sur de l'économie d'énergie, de l'économie d'eau, qui, je pense, sera la la prochaine problématique des 10 ans à venir.
7: On arrive au au terme... Oui, euh, Romain Non, parce euh, que vous parliez euh, des filières courtes. Et en effet, la filière courte, c'est pour pouvoir faire vivre... L'agriculture et l'économie locale, mais mmh. c'est aussi pour limiter la taxe carbone, enfin le, l'empreinte enfin, carbone. La, la, l'empreinte de carbone, oui, parce qu'il y a moins de mobilité,
1: moins de transport, mais moins bien de. Sûr. Bien sûr,
7: bien ouais. sûr. Euh, le produit ne fait pas le tour de France euh, avant mmh. d'arriver dans l'assiette du consommateur et donc de notre visiteur ici. Je vous donne un titre d'exemple, nous, euh, le produit pomme de terre et le produit pomme de terre proposé, présent, préparé pardon, par la coopérative des épaisses, 40 tonnes de pommes de terre qui sont donc euh, euh, cultivées dans un rayon de 15 km on n'est pas allé les chercher plus loin et le bœuf à l'équilibre c'est ça et les yaourts c'est ça. C'est vraiment travailler aussi la distance.
1: En fait, pour l'impact carbone du Puy-du-Fou, il ne reste plus qu'à avoir une ligne ferroviaire qui arrive directement dans le parc. Ça, le train, je pense que Nicolas. Il Nicolas, a, vous il est déjà. <rire> le train qui arrivera, qui pourra partir de la gare des Herbiers pour arriver jusqu'au Puy-du-Fou, on y pense, c'est monsieur ça. le maire bah, Ce matin, nous étions avec le vice-président <rire> de la région, en charge notamment des transports. Et c'est effectivement un sujet sur
3: lequel nous travaillons avec la région, avec euh, le département, avec les collectivités Cholet, Mortagne,
1: évidemment le Pays-du-Fou. Et puis j'imagine tout à fait la, la, la tête du train, ce serait un peu comme dans Harry Potter. On aura l'impression de d'embarquer ce dès la gare SNC... Et ce sera mieux, ce encore. Sera mieux encore. Mais puis du fou, c'est toujours mieux encore. Et c'est vrai en plus. Valérie, vous vouliez réagir et puis on arrive au terme de, de notre ouais, échange. C'était juste un dernier exemple, Allez-y.
0: mais qui date aussi de ce matin. La collectivité et l'ensemble des entreprises ont choisi aujourd'hui de s'inscrire dans une plateforme de covoiturage. Ah oui. Donc je cite pas la marque, mais en fait on a
1: tous choisi la même. Pour essayer d'avoir... Un elle n'était pas d'origine vendéenne, cette marque-là, au départ elle, vient, elle a été rachetée par une entreprise. En elle vient d'être rachetée par <rire> et une Et je peux vous dire, vendéenne. c'est quelque
7: chose qui fonctionne très bien. <rire> quelque
1: chose qui fonctionne très bien. Bon, euh, RCF fête ses 40 ans, son slogan, c'est la joie de partage, la joie se partage. Et je vais juste poser une question pour terminer notre échange. Qu'est-ce qui vous met en joie, euh, Valérie Entreprendre. Entreprendre. Christophe euh, Fédérer. Fédérer. Et pour vous, Romain Les prendre, émotions. Les émotions. Et pour vous, Romain, les émotions. Merci à tous les trois d'avoir été les invités du dossier de l'écho des solutions. Nous, on continue tout de suite avec Maxime Dupont pour sa chronique Un max d'écho. Maxime Dupont. Et on retrouve donc Maxime Dupont. Bonjour, Maxime. Bonjour Patrick Alors aujourd'hui, on va évoquer quelque chose qui tourne autour d'une question fortement gauloise d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le paradoxe français
8: oui patrick un, un certain nombre d'études le montrent la france est l'un des pays les plus égalitaires qui soit en ligne avec l'ambition d'un modèle social qui remonte loin dans notre histoire nous sommes envers et contre tous le pays où le modèle ou l'un des pays où le modèle de société est sur le papier le plus ambitieux l'un des pays où la redistribution des richesses fonctionne le mieux où les services publics compensent le mieux les différences de revenus entre les uns et les autres où l'égalité des chances et la citoyenneté sont promues comme dans très peu d'endroits la mesure des inégalités en france montre d'ailleurs qu'elles sont mieux corrigées que pendant les 30 guerres que nous avons une espérance de vie parmi les plus hautes du monde, avec un taux de pauvreté des plus âgés parmi les plus bas du monde. Et pourtant, et pourtant nous sommes l'un des pays qui supporte le moins les inégalités. L'un des pays, sinon le pays le plus prompt à s'enflammer sur ces sujets-là. C'est ce que j'appelle le paradoxe français. L'un des derniers pays qui semble refuser de se résigner à ce qui semble être, hélas, consubstantiel à toute forme de société, l'existence et la persistance d'inégalités. Vu de l'étranger, les différents articles parus récemment dans The Economist et The Guardian le montrent d'ailleurs, cette situation semble très peu compréhensible. Les étrangers ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi nous ne sommes pas un peu plus conscients de la chance que nous avons et pourquoi nous avons, euh, et pourtant, pourtant, nous avons beaucoup de raisons très légitimes de nous révolter devant nombre d'injustices.
1: Alors que penser justement de ce paradoxe, Maxime
8: Eh bien d'abord qu'il s'exprime en une expression 100% française. « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Ensuite, euh, que ce paradoxe nous empêche sûrement souvent de regarder les choses avec un peu plus de recul, un peu plus de clairvoyance, un peu plus de sérénité aussi. Mais enfin, et surtout, que ce paradoxe ne l'est qu'en apparence. C'est parce que nous avons maintenu ce niveau d'ambition pour une société équitable que nous nous froissons de chaque coup de canif dans le contrat social. Si nos attentes étaient moins hautes, sans doute contesterions-nous moins. Alors, je me dis que dans les débats permanent qui ajoute notre société, que ce paradoxe est en fait un signe de vitalité démocratique et d'espérance sociale. Je l'aime bien, moi, ce paradoxe, je le trouve nécessaire même. Il est celui qui nous permet de ne pas baisser la garde, qui nous oblige à conserver un haut niveau d'exigence sociale pour notre pays, qui semble montrer que les utopies peuvent toujours jouer un rôle et que ce qui compte au fond, sûrement plus que d'arriver à destination, c'est sans doute de toujours y croire. Et Je me dis d'ailleurs que le prochain débat qui s'ouvre va être un nouveau révélateur de notre passion sur le sujet, c'est le débat des écoles. Comment relancer le chantier de l'école qui fonctionne très mal, qui reproduit beaucoup trop les inégalités aujourd'hui, sans ne mettre à contribution que le secteur public, ce qui semble s'installer Voilà le prochain débat, les prochains moments de passion.
1: Merci beaucoup Maxime Dupont, on vous a senti passionné. Nous, on continue l'émission avec nos 7 minutes pour changer le monde. On retrouve Jean-Luc Charpentier qui va nous parler de l'outil en main des herbiers.
2: 7 minutes pour changer le monde,
6: l'écho des solutions.
1: Voilà, je suis avec Jean-Luc Charpentier qui est président de l'outil en main désherbier. On pousse les tasses sur la table qui nous est attribuée, puisque nous sommes au Puy du Fou depuis le début de cette émission, dans le centre des congrès, le théâtre Molière, très exactement. Jean-Luc Charpentier, bonjour. Bonjour. Donc Vous êtes président de l'association L'outil en main, une association qu'on connaît bien sur le réseau RCF. D'abord parce que beaucoup de locales vous font intervenir, parce qu'on a souvent parlé dans l'écho des solutions de cette association qu'on aime tant. Cette association
6: qui, aux Herbiers, fête ses 10 ans, 10 ans d'existence aux Herbiers. Alors nous allons fêter nos 10 ans le 23 juin, oui, puisque l'aventure a commencé en 2013.
1: Alors qu'est-ce qui va se passer le 23 juin pour fêter ses 10 ans, Jean-Luc
6: Oh, très simplement, nous allons accueillir euh, bien sûr tous nos bénévoles, ceux qui sont aujourd'hui, qui nous ont rejoints, puisque nous sommes 82 bénévoles aujourd'hui. Mmh. Quelques-uns nous ont quittés. Euh, très peu puisque ça se résume à trois ou quatre malheureusement nous avons eu aussi euh, des compagnons qui ont décédé là c'est un peu moins drôle mais tout, bon, toutes ces familles là vont se retrouver, retrouver bien sûr mais mmh. plus précisément et nous... tous les anciens
1: tous les anciens jeunes qui alors, sont venus adultes voilà
6: donc nous alors nous tenons à rencontrer et on va dire regarder un peu dans le rétroviseur pour euh, enfin,
1: Faire un bilan. Faire le
6: bilan de, de ces dix années passées avec Exactement. des enfants qui aujourd'hui ont tous à peu près 20 ans ouais. et donc connaître leurs itinéraires et en quoi l'outil en main a servi ou pas Alors, à on, leur projet. Alors, on
1: redit un petit peu hein, ce qu'est l'outil en main. L'outil en main, c'est une association... Euh Euh, Qui aujourd'hui fleurit en France, hein, plus de 200 ou 300. 250. euh, 250 euh, associations euh, à à travers toute la France, avec cette idée finalement assez simple, euh, des anciens artisans arrivés à la retraite, qui ont, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont encore en activité, euh, qui sont des des gens de métier, comme vous dites chez vous, ces gens de métier ont envie de transmettre leur savoir-faire, leur amour euh, du du, du travail à des plus jeunes. L'idée, c'est pas d'être un centre d'apprentissage, Non, c'est juste se dire, on veut transmettre notre passion et on passe dans des ateliers tous les mercredis après-midi, entre 14h et 16h. Voilà, c'est ça l'outil en main, en fait.
6: Le principe, c'est ça, oui. Accueillir euh, ces enfants pendant le rythme scolaire, donc tous les mercredis après-midi, pendant deux heures, et leur transmettre euh, non pas un métier, mais en tout cas un savoir-faire, un savoir-être, à travers l'échange que procure l'outil, Et la matière.
1: Alors le territoire des herbiers est un territoire riche, hein, on l'a entendu pendant toute cette émission. D'ailleurs, mmh. qu'est-ce qui vous a euh, interpellé dans ce qui a, de ce qui a été dit et, et qui va
6: finalement dans l'esprit de, de votre association, Quel outil en main oh bah, On se reconnaît tout à fait dans cette démarche. Et euh, Valérie l'a évoqué tout à l'heure, euh, le, l'association d'entreprises du de pied et des herbiers a bien compris qu'en nous accompagnant, ils avaient aussi tout intérêt à être présents parmi nous et nous soutenir, puisque mmh. nous, euh, c'est un certain nombre d'entreprises, nous accompagnent, nous mmh. aident mmh. dans la, la, l'échange de matières premières, par exemple. Et oui, parce qu'il faut et, de la matière première hein, pour ah oui, animer il, les ateliers. Il faut de la matière, et donc ces entreprises-là vont nous donner euh, du, du, du cuivre, du bois, du du bois, bois de la traité, un et moteur. Euh... Euh, un moteur éventuellement. Donc nous, on a un vrai partenariat avec euh, ces entreprises du territoire, et ils l'ont bien compris, euh, nous sommes, comme on aime l'évoquer, la maternelle des métiers.
1: La maternelle des métiers, c'est un petit hein, mot que ouais. j'ai trouvé
6: euh, intéressant il y a, il y a quelque ouais. temps, ouais. puisque euh, en tout cas, les représentants qui viennent nous voir de ouais. ces entreprises ont bien compris que ces enfants qui sont dans nos ateliers, ouais. 30%, parce que ce ouais. sont les chiffres officiels qui nous sont donnés par la, l'Union Nationale, 30% de ces enfants se retrouveront un jour dans les entreprises artisanales du secteur.
1: C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous savez aujourd'hui, vous, après 10 ans de de vie associative aux herbiers, combien combien de pourcentage Est-ce qu'on est dans ce pourcentage de 30% aujourd'hui
6: On est est aujourd'hui sur un tiers, donc on sait déjà, un certain nombre d'enfants nous ont répondu, qui viendront bien sûr témoigner dans un mois à notre manifestation des 10 ans et nous dire comment cet itinéraire, enfin, ce début de parcours professionnel à l'outil en main leur a permis de préciser leur
1: itinéraire professionnel. Et les 70 autres qu'est-ce qu'ils disent d'avoir reçu de l'outil en main, même si aujourd'hui ils ne travaillent pas dans un secteur de l'artisanat
6: Alors, on a moins de recul sur ça pour l'instant, mais ouais. on, va, on, on, va y, on va y travailler. On, alors, on, on attend, parce qu'on a envoyé un questionnaire mm. à nos près de 300 enfants côtoyés depuis 10 ans. Euh, à l'outil en main, on attend un retour de questionnaire. Mais euh, ceux qui n- qui ont quitté, bien mmh. sûr, les, l'outil en main sans avoir de, de projet d'avenir professionnel, en tout cas en lien avec les métiers manuels, tous disent qu'ils ont apprécié, en tout cas, la création mmh. et le, l'échange que, qu'ils ont pu avoir avec des bénévoles de notre génération. Donc l'intergénérationnel, l'intergénérationnel beaucoup, bien sûr hein, On en parle beaucoup. Fonctionne mais... beaucoup. Et puis. Euh, Pour les parents en tout cas, c'était surtout l'occasion d'abandonner le smartphone, la tablette, le portable pendant deux heures. Et nous, on peut constater et affirmer, on en est témoin tous les mercredis, que les enfants pendant deux heures ne se posent même pas la question d'aller sur... le leurs réseaux sociaux. Ouais.
1: Voilà et puis on, ben, évidemment si vous voulez aller à l'outil en main vous regardez sur le site internet de l'outil en main France où trouverez tous les outils en main de France pour euh, peut-être y inscrire vos enfants. Merci euh, beaucoup euh, Jean-Luc Charpentier d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Il est temps pour nous de se quitter de quitter le Puy du Fou pour mieux se retrouver la semaine prochaine. D'ici là je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast et sur rcf.fr. À très bientôt. Au revoir.